0: Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des ados, encore une vidéo sur les ados. Si, vous si ça vous intéresse, si vous aimez cette vidéo, bien vous allez en retrouver des tas d'autres. Elles doivent être d'ailleurs stockées dans une playlist. Mais en attendant de développer ce sujet, je vous invite à télécharger gratuitement mon coffret. Le lien apparaît, le cliquable apparaît sur la vidéo, mais vous pouvez également le retrouver en description ou en commentaire. Alors, les ados, faut-il les contrôler Faut-il garder le contrôle Est-ce qu'en euh, est que, lâchant un peu trop le lest, on ne risque pas de se retrouver avec des bêtises et de grosses bêtises Alors déjà, il faut savoir qu'un adolescent, selon euh, certaines études, passe plus de 95% de son temps sans vous ça fait que si vous voulez contrôler, il ne vous reste qu'une petite marge de 5% sur laquelle vous pouvez agir. Ça fait pas beaucoup vous remarquerez que euh, votre adolescent, par exemple, passe beaucoup de temps à naviguer sur Internet, à jouer à des jeux vidéo. En tout cas, aujourd'hui, hein, dans l'époque moderne, voilà, les écrans tiennent une place importante, il passe beaucoup de temps à l'école, euh, il passe beaucoup de temps avec des copains, voilà, et il est souvent dans sa chambre et donc il y a très peu d'interactions avec un ado dans les familles, sauf si vous avez réussi à mettre en place des activités, des choses que vous arrivez à partager et donc vous avez beaucoup de chance. <rire> Mais ce n'est pas le cas de la majorité d'entre vous. Alors faut-il le contrôler Il faut savoir déjà, premièrement, pourquoi vous avez ce besoin de contrôle. En fait, si vous avez besoin de contrôler votre adolescent, c'est pour trois raisons principales. La première, c'est que vous voulez éviter qu'il fasse des choses graves. La deuxième, c'est que vous voulez l'aider à faire les bons choix. Et la troisième, c'est pour gérer vos propres peurs, en fait, vos propres angoisses et donc euh, la clé numéro un, ça va être d'arrêter les projections sur votre adolescent il est vrai qu'en tant que parent on passe son temps à projeter nos doutes nos craintes, notre vision du monde sur nos enfants et résultat on s'imagine que parce qu'on a vu un article qui a dit que euh, sur Instagram il y avait euh, des pédophiles, notre enfant est exposé et est en danger imminent, euh, il est en danger constamment que euh, s'il si, euh, euh, fume une cigarette, ça va être la catastrophe, s'il touche un peu à un joint, ça va faire de lui un drogué, et donc on se montre comme ça des scénarios catastrophes à l'intérieur de notre cerveau, et pour les faire taire, il faut le reconnaître en fait, si l'on contrôle nos enfants, c'est effectivement parce qu'on a ce désir de vouloir les protéger, mais en réalité... La raison première, ça n'est pas du tout de les protéger, c'est plutôt de nous apaiser, d'apaiser nos propres angoisses et c'est important de le reconnaître. Or, notre enfant n'est pas là pour gérer nos angoisses et il n'est pas là pour répondre positivement à nos peurs. C'est à nous d'apprendre à gérer nos peurs et pas à les faire peser sur nos enfants. Pourquoi Parce que ça crée de la pression. Plus vous allez le contrôler et plus il va se passer les choses suivantes, soit il va être agressif, soit il va se renfermer encore plus soit il va se murer dans le silence résultat vous allez couper la relation il faut vraiment que vous ayez conscience que le contrôle va détériorer la relation que vous avez avec votre enfant parce que ça n'est pas agréable déjà d'être contrôlé quand on n'est pas un enfant, euh, même quand on est un tout petit. Et justement, c'est là le problème. C'est que peut-être, en plus, vous faites ça depuis des années avec lui. Et donc, à l'adolescence, votre enfant, plus que jamais, a besoin euh, que vous arrêtiez justement de le contrôler et que faire fassiez des choix pour lui et que vous interfériez dans euh, sa vie. Et il a besoin d'apprendre à prendre soin de lui-même tout seul. Et c'est vraiment une étape importante pour ça. La deuxième clé, c'est qu'il va falloir accepter que votre enfant se trompe. Voilà, Comme je vous ai dit, il y a trois, trois choses que euh, euh, votre contrôle va générer chez votre enfant. C'est 1 le mensonge. Deux, l'agressivité. Trois, le silence. Et donc, j'imagine que vous n'avez pas du tout envie de ça. Donc, plus vous allez le contrôler, et moins vous allez avoir de prise, en fait, parce que s'il vous ment, et s'il ment bien, et souvent, quand ils apprennent à mentir, ils apprennent prennent à mentir bien, donc il va vous rouler dans la farine, et vous n'arriverez jamais à démêler le vrai du faux, et ça va vous rendre encore plus hystérique, parce qu'en plus, s'il vous ment, vous allez imaginer qu'il vous cache encore des choses horribles, alors que s'il ment, c'est juste peut-être pour protéger son espace. S'il est dans le silence, c'est pareil, vous allez encore plus projeter vos peurs. Et s'il euh, se, se renferme sur lui-même, bien finalement, vous détériorez la relation, vous n'arrivez plus à communiquer. Et donc, vous avez beau essayer de contrôler, ça ne mène pas à grand-chose. Alors, c'est vrai que vous avez encore du pouvoir sur lui. Vous pouvez l'empêcher de sortir, vous pouvez l'empêcher de voir certaines personnes, mais vous ne pourrez pas le suivre à la trace H24 et savoir tout ce qu'il fait. Donc, véritablement, la clé, c'est de faire confiance à votre enfant. Parce que oui, il faut accepter que votre enfant va peut-être tester une cigarette, va peut-être euh, essayer des choses graves ou dangereuses, qu'il va peut-être être tenté par ces choses-là, mais est-ce que c'est grave euh, ou pas C'est grave si votre enfant se laisse glisser si c'est juste de la curiosité, finalement, on a tous été des adolescents et on peut tous reconnaître que voilà, c'est pas parce qu'on a fait quelques bêtises que ça fait de nous des mauvaises personnes ou qu'on se soit mis en danger grave. Certaines personnes, oui. Mais souvent, ces enfants à risque, hein, qui ont des conduites à risque, sont aussi des enfants dans lesquels, au foyer, enfin dans leur foyer, ça n'est pas très stable. Voilà. Il y a un terrain quand même qui est propice à ça. Donc, ça va être ma troisième clé. Comment on fait Eh bien, c'est de maintenir le dialogue avec votre enfant. Et pour ça, c'est plutôt de lui parler de vos peurs que de le contrôler. Vous voyez, la différence, elle est énorme. Au lieu de l'empêcher de sortir parce que vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose ou que vous voulez le numéro de téléphone de tout le monde, et c'est bien normal. Euh, si vous, vous voulez le numéro de de téléphone des gens, c'est pas parce que vous n'avez pas confiance en, en votre enfant, c'est parce que vous avez conscience qu'il peut se passer des choses graves quand il est chez quelqu'un, et que si vous devez intervenir, vous voulez pouvoir savoir vers qui vous tournez, etc. C'est bien normal, mais sauf que votre enfant, lui, il ne voit pas tout ça, même si vous lui avez dit, parce que vous ne lui avez pas dit de la bonne manière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment lui dire vos peurs à vous. Vous avez aussi à établir des règles et des limites, ça c'est fondamental, et à l'adolescence, elles doivent être revues, parce que votre enfant a grandi, qu'il n'a pas envie d'être traité comme un bébé, et que donc, il va falloir assouplir quand même vos règles, et un minimum lui faire confiance. Il vaut mieux donner de la confiance, et recadrer si ça ne se passe pas bien, en disant, bon ben voilà, je constate que, peut-être, euh, que ça ne s'est pas très bien passé, on en parle, et donc on revoit les choses, on essaye de comprendre pourquoi votre enfant est rentré à 1h du matin quand vous aviez dit minuit par exemple, et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas rentré à l'heure, qu'est-ce que vous avez vécu et ressenti vous de votre côté, et c'est vraiment véritablement le moment de parler de vos émotions. Plutôt que de dire j'en ai assez, je ne peux pas te faire confiance, c'est toujours pareil, j'en étais sûre, euh, etc. C'est plutôt de dire, eh bien tu vois, moi, après l'avoir écouté, en fait, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure où je t'attendais Et où je n'arrivais pas à te joindre Et où j'ai été angoissée, j'ai imaginé des choses graves, je ne savais pas quoi faire ça... Voilà, c'est plutôt de lui raconter, parce que votre enfant, honnêtement, il n'a aucune envie de vous faire du souci, de vous créer des émotions négatives. Donc, il va être sensible et sensibilisé à ça. L'autre chose qu'il faut faire, et ça c'est impératif, et il ne faut pas attendre, j'ai envie de dire, qu'ils deviennent très grands pour le faire, c'est vraiment de prévenir. Vos enfants, ils ont une vision du monde qui est la vision des copains, et la vision d'Internet, j'ai envie de dire, aujourd'hui aussi. Sauf que c'est une vision erronée de la vie. J'ai fait une vidéo sur les relations sexuelles, par exemple, où effectivement les enfants ont une vision de, 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 du sexe qui est, euh, qui est très trash aujourd'hui, à cause des vidéos pornographiques. Et donc, ils se sont fabriqués une image sur les relations sexuelles qui est complètement à côté. Et ils n'ont comme référence que les copains de l'école ou des images Internet, ce qui n'est pas la vérité. Donc, c'est important que vous ameniez votre propre vérité, que vous expliquiez à vos enfants ce qu'est la vie, finalement, ce qu'est une vie sexuelle, pour, quel, quel danger existe dans ce monde, mais sans l'effrayer. Juste de lui dire, tu vois, quand tu vas à une soirée, et eh bien, voilà ce qui peut se passer, c'est rare, ça n'arrive pas tout le temps, mais il faut être vigilant. Si tu vas en soirée avec quelqu'un qui a bu, eh bien tu ne montes pas dans le véhicule. Même si c'est ton meilleur ami, appelle-moi, même à 3h du matin, je viendrai te chercher. Si, si tu ne sais pas comment rentrer. Quoi qu'il arrive, il faut que votre enfant ait le réflexe de vous appeler vous en premier s'il lui arrive un problème. Pourquoi Parce que vous le savez, il ne prendra pas les bonnes décisions à ce moment-là, sous couvert de, soit il voudra cacher, hein, on, on, rappelez-vous de ce qu'il va utiliser, le mensonge, le silence ou la fuite, et donc du coup vous ne saurez rien, et peut-être que quand vous l'apprendrez des jours après, ça sera plus grave. Donc il est important que votre enfant sache que quoi qu'il fasse, il peut compter sur vous voilà, remplacer le contrôle véritablement par de la confiance et de la confiance mutuelle. Parce qu'en fait, on veut leur faire confiance, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils aient confiance en nous Que faisons-nous de leur, euh, leur confiance Est-ce qu'on les retourne contre eux Est-ce qu'on en parle à des copains en rigolant Ah tiens, euh, euh, Louise a un nouveau petit ami en ce moment, et eux entendent ça, et, et, et ils se sentent profondément trahis. Voilà, comment nous aussi, on se montre digne de la confiance de nos ados